0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl Nieuw Business Radio Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Zo zorgen de oorlog in Oekraïne de naweeën van de COVID-pandemie, stijgende energieprijzen en leveringsproblemen van diverse materialen voor een uitzonderlijke marktsituatie. Dat geldt ook voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan, een complex proces met heel veel verschillende partijen dat een leidraad biedt voor investeringen in bijvoorbeeld de scholenhuisvesting. Nou, met de online tool van Hevo kun je inzichtelijk maken wat bijvoorbeeld zo'n nieuw schoolgebouw kost. In de tool is het mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen zoals bouwbesluiten, uit, kwaliteitskader huisvesting of speciale zaken zoals exportatiegericht bouwen. Ook is inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal naar energieneutraal kost. EVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting... en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor zowel nieuwbouw als renovatie van schoolgebouwen. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met Ewout van der Sluis... Directievoorzitter van HEVO sinds 2009. Binnenkort organiseren zij een kennissessie... waarin onder andere de verschillen in vraag, werkwijze en uitwerking aan bod zullen komen. Maar eerst zit hij hier bij ons, dus luister mee naar dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business, met Fabienne de Vries. En met Ewout van der Sluis, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, um, nou, laten we eerst even kennis maken met jou, want je bent uh, directievoorzitter van HEVO uh, sinds 2009. Nou, dat is al een hele lange tijd. Ja. HEVO bestaat ook al een hele lange tijd, ruim 50 jaar. Klopt, ja. Um, wat, houdt, wat houdt jouw functie in bij dit bedrijf?
1: Um, nou, zoals, zoals jij al zei, uh, directievoorzitter. Um, maar ik zie mezelf, het uh, suggereert dat ik uh, een, een soort. Uh, Leider ben die bovenaan de rot staat. Een ik ik had al een zwaar titel. Maar ik zie mezelf vooral als, als aanjager. Als, als facilitator van een club met professionals. En ik zie het als mijn rol om die mensen gewoon de gelegenheid te geven. Om ja, zoveel mogelijk te kunnen innoveren. Te kunnen leren en, en gewoon maximaal met een vak bezig te kunnen zijn.
0: Ja, en, en wat is daarin? Ja, want jij bent een liefhebber van natuur, heb ik begrepen. Buitensport, zeilen, kamperen. Um, dus lekker met de natuur bezig. Nou, ja. he, Hevo is als um, uh, uh, ja, landelijk opererend advies- en bouwmanagementbureau natuurlijk ook. Bezig met de natuur en alles goed te laten passen en meten en uh, energie neutraal en zo. Wat is het dan belangrijk? Welke boodschap als het gaat om dat aanjagen is dan voor jou belangrijk?
1: Um, ik ik mijn, mijn eigen motto hè, en dat is ook het gevoel wat ik heb als ik in de natuur ben. Dan, dan gaat het mij vooral om, uh, om de beleving van vrijheid. Dus vrijheid is voor mij een heel groot goed. Uh, en dat is eigenlijk ook... omdat ik dat voor mezelf belangrijk vind... vind ik dat ook belangrijk... dat uh, de mensen die bij Hevo werken... ook het gevoel hebben van vrijheid. Uh, en ik zeg ook altijd bij... Uh, vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid. Uh, en als je het voor elkaar weet krijgen... dat mensen zich maximaal vrij voelen... maar ook verantwoordelijk voelen... Uh, dan bereik je het beste... wat wij als organisatie uh, willen bereiken.
0: Ik ja, kan me ja. best voorstellen... dat de, het fenomeen vrijheid... Uh, ...een lastige is als het gaat om bouwmanagement... ...omdat je met ja. zo ontzettend veel restricties te maken hebt. En eisen ja. vandaag de dag. Ja. Hoe, uh, hoe komt vrijheid dan tot uiting?
1: Nou, die vrijheid is meer dat de mensen zichzelf vrij voelen... om uh, ...in de uitoefening van een vak. Dus mm -hmm. dat, dat bedoel ik eigenlijk met vrijheid. Dus je, je kan die vrijheid voor jezelf voelen... ...maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid... Om, ...om je project in goede banen te leiden. Ja. ja en dus, wij hebben, wij hebben overigens wel een organisatie van uh, beetje, beetje, ja, twee soorten mensen. Hè. Je hebt aan de ene kant heb je de adviseurs en aan de andere kant de projectmanagers. Als je het een beetje heel erg uh, uh, makkelijk typeert, dan zijn de adviseurs dat zijn meer de mensen die inderdaad concentueel en wat creatiever uh, met, met een vak bezig zijn. En de projectmanagers die uiteindelijk echt moeten zorgen dat er een gebouw tot stand komt, ja, dat zijn de mensen die echt, echt moeten zorgen en, en meer... Echt op resultaten gericht zijn. Ja, ja
0: precies. Ja. En dat, dat zijn natuurlijk ook de uh, tussenpersonen met de klant.
1: Ja, ja dus nou, wij zien onszelf eigenlijk vooral iemand als, uh, als iemand die naast de klant staat. Ja. Ja, hè? Dus uh, de klant die, uh, die heeft vertrouwen in dat wij voor die klant uh, een bouwproces. Vanaf voorbereiding, ontwerp tot uitvoering, tot succes brengen. Hè? Dat zijn meestal van onze klanten die we maar één of twee keer van hun leven, in hun leven te maken met een bouwopgave. Uh, en wij zijn dan de partij die, ja, die, die gewoon het klappen van de zweep kent. Die weet waar je op moet letten in een voorbereidingstraject. Hoe je ook hè, een, 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 achter, een ontwerpproces in goede banen moet leiden. Dat het binnen het budget blijft. Maar dat je ook nog steeds de kwaliteit krijgt die je van tevoren bedacht hebt. Ja. En uiteindelijk moeten we ook voor zorgen dat als het uiteindelijk uitgevoerd wordt. Dat ook de aannemers, hè, het spel met de aannemers. Dat, dat is ook een vak.
0: <laughs> ja,
1: uh, ja dat, is ons, dat is ook ons vak. Hele aparte
0: dat... taal volgens mij ook.
1: Ja, <laughs> ja, <laughs> We hebben gewoon
0: een eigen, een eigen traject. Ja, ja. <laughs> Praten met ondernemers, of uh, met uh, aannemers. Um, nou zijn jullie gespecialiseerd in uh, schoolhuisvesting.
1: Onder andere, ja.
0: Want is dat inderdaad, dat is een, 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 uh, een nou, pilaar, een belangrijke ja. pilaar binnen Hevo. Is dat altijd zo geweest als je kijkt naar die 50 jaar?
1: Um, nou, als je, als je kijkt naar, nou, we zijn ergens in 1970 uh, ontstaan. Uh, in die tijd, toen waren we eigenlijk ook al voornamelijk met uh, maatschappelijk vastgoed uh, bezig. Dus daar zijn we eigenlijk op toen ingegroeid, inge ingerold. Uh, en de eerste projecten die wij toen maakten, dat waren sociale werkvoorzieningen. Dus daar is het eigenlijk begonnen. En ja, daarop aansluitend kwamen inderdaad de, de scholen. Uh, en dat is nu eigenlijk, uh, ja, daar zijn we nu wel marktleider ook in, ja, in, in de scholen. Ja. Maar het, het brede palet is eigenlijk maatschappelijk vastgoed waar ja. we mee bezig zijn.
0: Wat zie je eigenlijk uh, als je kijkt naar schoolbouw in het algemeen in Nederland? Ja. Wat, wat is de positie van de scholen qua gebouwen? Als je kijkt naar de architectuur of naar de kwaliteit van de gebouwen. Ja. Waar staan we?
1: Ja, dat is een hele, hele leuke vraag. Um, ik denk... Als je over het algemeen, als, 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 ik, als ik kijk naar wat voor scholen we uiteindelijk maken, dan, dan ben ik altijd ongelooflijk trots op uh, hoe, toch hoe divers we daarin zijn. Hè? Dus in Nederland hebben we de luxe dat we heel veel verschillende soorten onderwijs hebben. En dat we daar ook gewoon voor al die verschillende onderwijsvormen ook specifieke gebouwen voor maken. Dus dat zijn allemaal vreselijk mooie gebouwen waar je ook ziet... Gewoon leerlingen daar ongelooflijk veel plezier in hebben. Lol
0: Inmiddels, hebben. ja. Want ik, Inmiddels. ik weet niet hoe jij, maar, jou, ik, jouw school vroeger was.
1: Precies. <laughs> hè, dat is, uh, ik, ik voel me al aankomen. Want...
0: Die van mij was echt oer. Oerlelijk. Nee, maar ik,
1: ik zeg er gelijk bij. Uh, wat ik wel af en toe schrijnend vind. is om de kwaliteit van, uh, van basisscholen te zien. Dus ja. primair onderwijs. Daar, daar hebben we echt. Nou, daar hebben gewoon heel veel laten liggen.
0: En gaat het dan om uh, de, de, de klaslokalen? Of ja, ook de gewoon de,
1: de, de, de staat van de onderwijsgebouwen. Ja. He, dat is af en toe, zeggen we daar daar zou je nog niet eens, met alle respect, daar zou je nog niet eens vluchtelingen in willen zetten.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: He, dat, zijn, dat zijn vooral de gebouwen uh, uit de periode 1960 de 60 en 70 jaren. Dat zijn de allerslechtste schoolgebouwen. Ja. He, en dat, uh, dat is ook iets waar we straks misschien nog wel op terugkomen met... Uh, dat, het maken van integrale huisvestingsplannen, waar hè, dus gemeentes de afweging maken van welke scholen komen het eerst aan bod. In het kader daarvan zie je dat er gewoon een enorme uh, ja, inhaaloperatie nodig is voor met name die primair onderwijsgebouwen.
0: Ja. Hè, ja, je die hebt gewoon natuurlijk...
1: energetisch verschrikkelijk slecht zijn en, en ja, gewoon qua gezondheid ook nou ja, drama, dat is natuurlijk ook wel.
0: Precies, dat is ja. natuurlijk ook onlangs wel gebleken met die hele corona-epidemie. Ja. Qua, qua ventilatiesystemen en dergelijke, dat die hele scholen allemaal, nou ja, gewoon als een soort domino-stenen omvielen. Ja. Omdat ook de, dat soort voorzieningen slecht geregeld ja, waren.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Um, jullie hebben wel een, een soort van unieke ja, selling point, zal ik maar zeggen. Dat heet het risicodragend projectmanagement. Wat houdt dat precies in?
1: Uh, risicodraag projectmanagement houdt in. Ik um, kan me er wel iets bij even... voorstellen. Maar... Ja, <laughs> uh, kijk, in onze wereld is het gebruikelijk dat een adviseur of een bouwmanager uh, de opdracht krijgt om, om een project tot een goed eind te brengen voor zijn opdrachtgever. Maar dat is vaak een inspanningsverplichting. Dat is een beetje een jargon in onze wereld. Hè? Dus je, je, doet, je, je, je moet verkoopt, je best doen. Je, precies. Je verkoopt je uren en je belooft dat je je best doet. Ja. Nou, wat wij zeggen, eigenlijk vinden wij dat je als projectmanager aan je stand verplicht bent om daar iets verder je nek in te durven uitsteken. Dus daar komt erop neer dat wij, als we aan het begin van een ontwerpfase, bijvoorbeeld een, dat noemen we dan een definitiefase, als een programma vereist is gemaakt van een schoolgebouw. En dan, en dan kunnen we inmiddels ook zeggen, van, nou, dit zijn de investeringskosten die ermee gemoeid zijn. Dit is het kwaliteitsniveau wat je nodig hebt. Dan... Zeggen wij tegen onze klanten van je hebt bij ons de optie om op dit moment ook durven wij met jou een resultaatsafspraak te maken. We durven garantie te geven dat, we, dat dit schoolgebouw ook dit bedrag niet gaat overschrijden. Uh, en tegelijkertijd houdt zo'n schoolbestuurder maximaal invloed tijdens het ontwerpproces en de uitvoering. He, dus je kan nog, nog steeds mee beslissen over, over, over eisen, over technische uitwerking.
0: En is dat uniek in de markt?
1: Dat is, dat is uh, wonder boven wonder. Is dat nog steeds uniek. Ja. Dus als als de, ik de, aan de, mijn klanten de... uitleg. Uh, wat risicodrager projectmanagement is. Ja. Dan, zeg, dan krijg ik vaak de reactie van. Oh. God dat is, dat is innovatief. Dat is vernieuwend. Ja, ja, maar we doen het al 50 jaar.
0: Precies. Ja. ja, Het is eigenlijk raar dat andere bouwbedrijven dat niet kunnen afgeven.
1: Ja nou het is uh, eigenlijk. Als je iets preciezer uh, zegt. Dan zou je het zeggen. Het is raar dat andere adviesbureaus dat niet durven. Ja. andere bouwmanagementbureaus. Ja, ja, ja. Die zo'n garantie durven geven. En dat is ook wel weer verklaarbaar ergens. Want? Nou, dat heeft ook te maken met de ontstaansgeschiedenis van, van Hevo. Ja, dus ik heb, ik heb heel lang gedacht van... Uh, nou, dat, dat, dat is, iets, dat, dat is een, een kunstje wat je moet leren. Maar het heeft heel, heel erg te maken met bepaalde genen die je als bedrijf hebt.
0: Kun je die benoemen? Uh, en wat zijn die
1: genen die, die wij hebben, dat, dat komt voort uit. Uh, omdat Hevo... Toen rond de jaren zeventig, begin jaren zeventig, voortkom uit een aannemersbedrijf. Mm -hmm. Dus dan, dan ben je toch gewend om met een bepaald soort risicoperceptie om te durven gaan. Dus ja. dan, dan durf je ook grotere risico's te nemen. En als je dat nu tegen onze mensen zou zeggen. Dan ja, dat Anders komt,
0: dan dat, de adviesbureaus van ja, vandaag ja. de dag. Ja.
1: Kijk, onze mensen van nu, die zullen absoluut uh, niks geen gevoel bij hebben. Als je zegt, van ja, dit komt omdat vroeger uit de aannemerij kwamen. Uh, maar dat is wel wat we denk ik... gewoon al die tijd in ons genen hebben gehad. Dat, dat we niet schrikken voor dat soort risico's nemen. Ja, en en ook gemiddeld, het goed kunnen inschatten. Ja, en een gemiddeld advies... of bouwmanagementbureau die gewend is om op inspanningsverplichting... basis te werken, uurtjes te verkopen... is dat eigenlijk gewoon een hele grote stap. Hm. Ja, dan, uh, dan moet je in één keer... dus daar waar je gewend bent... een adviesopdracht met een, met een ware... noem maar wat, van een ton te doen. Als je de risicodragend doet... dan heb je het opeens... Over een opdracht van, van 10 miljoen, 20 miljoen euro, waar je opeens verantwoordelijk voor ja, bent. Ja. Dus dat, ja.
0: Naast de scholen richten jullie je ook nog op andere uh, type gebouwen?
1: Ja, wij, daarnaast doen we ook uh, dingen op het gebied van kantoren. Dus dat zijn dan uh, kantoren, vooral voor ook, meestal weer maatschappelijke organisaties. Uh, maar ook on, uh, hoe heet dat, uh, zorggebouwen. Dus wonen met zorg is ook een uh, belangrijke markt voor ons.
0: Ja, en, en hoe, waar komt dat vandaan? Die tak?
1: Ja, um, ook, ook weer... Dat zijn
0: er, aanleunwoningen? nou of,
1: Ja, dat, of, of? Dat, dat komt eigenlijk meer voort uit vroeger de, 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 de echte grote zorggebouw voor lang, lang, langdurige zorg. Oh, zieken, okay. ja in, in die zorgwereld heb je eigenlijk een groot een globaal onderscheid tussen care en cure, wat ze noemen. De cure, dat zijn meer de ziekenhuizen. En care, dat zijn meer de verpleeghuizen, gehandicapte zorg ja. langdurige zorg. En en die care sector daar, daar zijn wij eigenlijk gewoon ja, van het verleden in gegroeid en ook gebleven.
0: Ja, daar ja. heeft ooit iemand op een plek gezeten die, ja. die, die zich daarmee verbonden voelde en ja. dacht van daar ja. wil ik me.
1: Ja, en, en dat dus is ook weer niet zo verbazingwekkend hè, wat ik al aangaf. Wij, wij zijn echt een, uh, een bedrijf uh, in het maatschappelijk vastgoed. Uh, dus wij zijn heel erg gericht op de gebruikers van de gebouwen. En, en ja, daar, daar moet je een bepaald soort mens voor zijn.
0: Ja. ja, want waar moet je dan rekening mee houden? Als je dat dus in je achterhoofd hebt en jullie projecten bekijkend. Scholen, zorg, uh, uh, maatschappelijke instellingen. Waar hou je dan rekening mee als je een traject aan gaat?
1: Um, het, 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 het eerste waar ik meteen aan denk is um, het belang van de gebruiker. Dus waar hou je rekening mee als je een school maakt? Het eerste waar je rekening mee houdt, kun je in dit gebouw optimaal leren. Mm -hmm. Uh, als we een woonzorggebouw maken, het eerste waar we aan denken is, is dit een gebouw waar je je thuis in zou voelen? Of een helemaal gewetensvraag, nog dichterbij, uh, zou je eigen moeder of je eigen vader zich thuis voelen in dit gebouw zoals we nu met elkaar bedenken? Dus wij, zeggen ook wel eens, wij zijn een beetje de geweten van de gebruikers van die gebouwen als ze met een bestuurder van, uh, van een organisatie praten.
0: Ja, en als je dat heel concreet doortrekt, waar, waar zit hem dat dan in, in zo'n gebouw? Hoe zie je dat terug? Of hoe voel je dat?
1: Um, nou ja, als je, als je bijvoorbeeld uh, naar het voorbeeld van, van zo'n zorggebouw kijkt. Uh, dan, dan zie je dat, dat, dat het een, uh, een, een vriendelijke uitstraling heeft. Dus dat, dan merk je gelijk dat uh, niet uh, het zorgproces dominant is. Hè? Dus alles ingericht is van. We moeten zo, zo efficiënt mogelijk hier zorg verlenen. Maar je voelt dat de, de gebruikers, de mensen die in het gebouw wonen. Dat die zich daar thuis voelen. Dat het een vriendelijke, een zachte uitstraling heeft. Dat, dat het ook uitnodigt tot de ontmoeting met andere mensen. Uh, dat het ook een open omgeving is, ook naar, naar de buitenwereld.
0: Ja, ja dus veel Echt glas aan, aan de gebruik. Ja. Precies, veel ja. glas aan de buitenkant, veel. Um,
1: ja, gewoon, gewoon inderdaad. Bepaald materiaal. Licht, uh, fijne kleuren. Hè. Dus, uh, kleuren doet ook ontzettend veel met, met, met gezondheid. Ja. Dat je ook, ook over dat soort dingen nagedacht hebt.
0: Nou, we gaan het zo uh, nog over een aantal projecten ook hebben. Um, en ook over het hele uh, duurzaamheidsverhaal. Want dat staat ook hoog uh, in het vaandel bij jullie. Dit is Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. MUZIEK ja, de wettelijke doelstellingen rondom duurzaamheid en met name energieneutraliteit zijn ondertussen bekend en worden al zo consequent mogelijk in de praktijk gebracht. Ook circulair bouwen wordt steeds belangrijker met de doelstelling in het vooruitzicht dat de Nederlandse economie in 2050 volledig cir circulair zal zijn. Nou, Dat heeft uiteraard ook consequenties voor huisvestingsprojecten, maar hoe vertaal je deze doelstelling dan in de praktijk? Oftewel, hoe kom je van een hoge ambitie op duurzaamheid naar een concreet circulair bouwproject? Nee, Ja. <laughs> ja, dat, uh, nou ja, wat al gezegd is. Hè, de, de energie neutraal gebouwen. Dat, of überhaupt bouwen. Dat zit er al redelijk in. Ja. Maar dan dat circulaire. Daar maken we ons misschien veel te druk over. Of dat is veel, veel minder veelomvattend.
1: Um, nou, kijk. Circulair bouwen. Dat, uh, het, het, het kabinet heeft hiervan gezegd. Dat we in 2050 een volledig circulaire economie uh, moeten hebben.
0: Dat betekent dat alles eigenlijk recyclebaar is?
1: Alles recyclebaar. Alles is. En, en dat is eerlijk gezegd nog een enorme uitdaging. En als ik heel eerlijk ben, dan weet, weten we eigenlijk met ons allen nog niet precies hoe dat moet. Nee. Uh, dus je ziet dat we met z'n allen nog heel erg zoekende zijn in wat, wat, wat is nu circulair bouwen en hoe, hoe moet je daar nou mee beginnen? Um, er is ook een tijd geweest dat we het heel erg ingewikkeld met elkaar maakten. Dat we dachten van, oh wacht, dan moet je, dan moet je ook een heel ander soort contractvormen denken. Um, veel gehoord voorbeeld is van, uh, je, je moet geen lampjes in een gebouw kopen, maar je moet licht kopen. Uh, en dan is er een leverancier die levert licht. En dan sluit je een contract af om licht te leveren. Nou, dan ga, en dan hebben we de neiging om daar heel erg in door te denken. Een hele ingewikkelde contractvormen te denken. En, en, en dan daarin verstrikt te raken. Ja, want het
0: energie-neutraal bouwen, als in de zonnepanelen. Dat is even wat ik me nu. En de warmtepompen en dat ja, soort dingen.
1: Dat, dat, dat ja, dat, dat hoort voor mij in de categorie eh, energiezuinig of energie-neutraal bouwen. Ja. Hè, dat, dat vind ik eerlijk gezegd niet eens meer spannend. Want elk nieuw gebouw wat te maken heeft, dat. is eigenlijk al energie-neutraal of bijna energie-neutraal.
0: Maar in Delft maar, breken ze hun kop?
1: Nou. Niet alleen in Delft, maar met alle eh, ontwerpers en, en, en techneuten eh, denken na over ja, wat, wat kun je nou op het gebied van circulariteit bereiken. Eh, wat je wil, het ideaal is dat, dat je niks geen reststoffen houdt en alle materialen die je gebruikt op een ook weer kan hergebruiken.
0: Maar wij maken ook wel eens uitzendingen op de Provada. En daar hoor je toch ook wel heel veel bedrijven die, die daarmee bezig ja, zijn. En er ja. zijn toch echt wel veel initiatieven. Bakstenen die uh, opnieuw gebruikt worden. Hout wat natuurlijk opnieuw gebruikt wordt. Dat klopt, precies. En Waar dat, schort het dan met?
1: Ja, dat, dat, vind ik dus, uh, dat vind ik dus ook meteen de mooie voorbeelden. Hè? Dus uh, er zijn bedrijven die allemaal hun steentje daarin bijdragen. In het kader van circulair denken. Bijvoorbeeld een, een bedrijf wat, wat uh, beton gewoon opnieuw weer vergruist. En, en daar gewoon weer echt weer 100% nieuw beton van weet te maken. Nou, dat zijn echt hele mooie voorbeelden van circulariteit. Uh, maar wat, wat veel ingewikkelder is, als jij een gebouw hebt. En je, en je hebt als doel van, ik wil alles weer kunnen hergebruiken. Nou, ga maar eens een gebouw slopen. Uh, je komt al heel veel onderdelen. Vraag je af van, ja, maar hoe kan ik dit nou in een nieuw gebouw überhaupt weer gebruiken? Dat ja. zijn allemaal net even andere maten. Of je hebt uh, onderdelen, wat, waar gewoon, gewoon allemaal verschillende materialen in elkaar gebakken zijn. Hmm. Nou, in het kader van circulair bouwen, dan de eerste stappen die we daarin maken, is dat je van tevoren denkt van, hoe zou ik nou een gebouw zodanig kunnen maken, dat ik die echt letterlijk weer in elkaar en uit, kan, uit elkaar kan schroeven. Ja. Dus, dat, hè, dus dat je het niet in elkaar gebakken materialen gewoon eigenlijk niet met elkaar kan, maar dat je het gewoon netjes weer uit elkaar kan halen. Hmm. Uh, Waarbij dat... het dus
0: niet gesloopt hoeft te worden, ja. maar dat het eigenlijk in zijn, in zijn eigenlijke vorm herbruikt kan worden.
1: Ja, of, of in de, de, dat je het in zodanige componenten opgebouwd hebt, dat als je die uit elkaar haalt, dat je die componenten ook weer kan hergebruiken.
0: Ja, want het uh, vergruizen, bijvoorbeeld van beton, is ook weer een heel energie slurpend uh, ja. en CO2 vervuilend proces.
1: Uh, ja, in feite wel, ja. Proces, ja. ja. Ja.
0: Dus, dus jij zegt als, als je nou inderdaad dan componenten kan maken die eigenlijk niet vergruist uh, of, of, ja. of opnieuw uh, behandeld moeten worden om opnieuw gebruikt te kunnen worden. Dan sla je daar eigenlijk alweer een, ja. een grote slag ja. mee.
1: Ja precies. He, zo, zo, zo denken we daar over bijvoorbeeld uh, nou, hout. Dat is een mooi voorbeeld van. He, je ziet, ziet ook een enorme opkomst van, van houten gebouwen. Omdat hout is natuurlijk een heel mooi materiaal die je kan, kan hergebruiken en kan mm. demonteren. En wat, wat, wat ook geen CO2-uitstoot uh, CO2, uh, oplevert als je het weer, weer nee. herbruikbaar maakt.
0: Hoewel als je bij de Ikea iets uit elkaar haalt, is het weer lastig in elkaar te zetten voor een tweede keer. <laughs> maar goed, ja. en wat je wel ziet bij gebouwen, um, je hebt bijvoorbeeld de, de groene afslag hier. In de buurt van Hilversum. Nou, die hebben dat oude uh, defensiebedrijf uh, of uh, gebouw en daar hebben ze echt ongeveer alles herbruikt. Ja. Dus de deuren zijn tafels geworden en ja. Uh, nou ja, goed echt bedenk het en het ja. is ongeveer uh, in, heeft heeft een andere functie gekregen. Ja.
1: Nee, dat, dat, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Uh, kijk, meest circulaire gebouw is gewoon een gebouw wat je weer wat, wat in, in staat blijft, hè? of wat je wat je eigenlijk gewoon weer nieuw leven geeft. Ja. Ja. Uh, nou, We hebben een heel mooi voorbeeld van, uh, van een, een, een school. Dat was een, een oude greswarenfabriek mm -hmm. in, de, in Limburg. Ik greswaren,
0: of, misschien even voor de luisteraar. Een greswaren, dat, dat is uh,
1: voor degene die in een vooroorlogse huis wonen en, en, en een schop in de grond zetten. En dan een rioolbuis tegenkomen die van, van steenachtig materiaal is. Ja. Dat is gres. Ja.
0: Ja, 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 dat, zijn, die dat zijn
1: grespijpen.
0: Precies, die buizen ja. die je ook wel eens zo tegenkomt onder een... Uh, Zo'n zo zo dichtge of zo'n rivierbedding, die er niet meer is, ja, onder die, die stukjes. De, varadu, de, 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 de viaducten.
1: Ja. En dan ja, heb je van die ja.
0: pijpen en dat zijn gressen. Dat zijn ja, grassen,
1: ja. ja. Grassen. Nou, dat, uh, Dus dat was een, 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 gres, een, een oude gresfabriek in, uh, in Limburg in het plaatsje Reuven. Dat tot 1966 zelfs nog als uh, fabriek gefunctioneerd heeft, maar nou, een paar jaar geleden echt, echt een. Nou, als je, als je die foto's daarvan ziet. Het is gewoon een ruïne. Ja. Met, met waarschuwingsborden van gevaarlijk terrein.
0: Precies. Wat je ziet is inderdaad gewoon eigenlijk een redelijk vierkant gebouw. Met keurige hoekige daken erop. Maar aan de voorkant veel glas. En dat was helemaal ja, gebroken. Echt een ja. perfecte um, locatie voor een of andere misdaad film. Ja, om daar ja. Uh, ja. Een, een, een achterbuurt iets op te nemen.
1: Ja, zo'n gebouw. Ja, ja, ja. ja.
0: totaal afgebouwd. En dat je denkt, wat moet hier nou in hemelsnaam. Mee gaan gebeuren. Ja, waar je
1: eigenlijk. Uh, waar, waar je begint met. dat er gewoon, gewoon uh, vleermuizen en ja. andere beesten doorheen vliegen. Dat was ook letterlijk zo. Heel spooky. Nou, dat gebouw, dat hebben we helemaal omgebouwd tot een, uh, tot een school. Uh, en, en het principe, wat, als je, je ziet ook aan het gebouw, je ziet dan alles dat het een, een oude fabriek is. Dus we hebben zoveel mogelijk materiaal weer hergebruikt. Dus alle dakpannen die nog bruikbaar waren, hebben we gewoon keurig eraf gehaald en opgetast. Uh, de, 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 de muren, ook de binnenkant van het gebouw, als je daar doorheen dat, dus zie je nog heel veel rauwe, oorspronkelijke elementen. Dus, Want wat je, hebben
0: jullie dan gebruikt?
1: Uh, we, we hebben gewoon, we hebben al het hout, de houtconstructie, hebben we in feite overeind gehouden. De, het hele skelet hebben we eigenlijk overeind gehouden. Dus gewoon de daar stenen. waar steentjes slecht waren, die hebben we één voor één gewoon vervangen. Mm -hmm. Maar wel zoveel mogelijk alle materialen die in zaten, ook de stenen hebben geprobeerd te hergebruiken. Ja. Uh, nou, en dan is het vervolgens de uitdaging om zo'n gebouw dan ook weer een beetje uh, ja, bijna energie-neutraal te krijgen. Nou, en dan, dan, dan ga je aan de gang met uh, kijken, van nou, de kozijn die erin zit.
0: Grappig, want dus eigenlijk ga je dus andersom te werk. Je gaat dus eerst kijken hoe kunnen we het circulair aanpakken. Wat kunnen we behouden? Wat ja. kunnen we hergebruiken Precies. om eigenlijk de constructie weer terug te krijgen naar het originele ja. pand. En daarna ga je kijken van oké, okay, wat is er nodig om het energie neutraal Juist, te maken? Precies. En de meeste mensen doen dat andersom. Die kijken, wat hebben we nodig voor een energie-neutraal bedrijf? En daar, wat daarvoor nodig is om aan te rukken, dat laten we gewoon produceren.
1: Ja, ja dat is in feite dat is wat je doet met nieuwbouw. Ja. En als, als het, ik denk als het over 10 of 20 jaar verder zijn, en met als je dan weer over nieuwbouw nadenkt. Daar ga je van tevoren ga je wel je in verdiepen van. Eh, ik ga niet op de automatische piloot gewoon nieuwe kozijnen bestellen. Maar ik kijk op de markt waar ik bestaande kozijnen kan halen. Ja. Of je met, met, maakt met elkaar de afweging van tevoren van zijn we bereid om onze bestaande meubels gewoon weer mee te nemen en niet op de automatische piloot gewoon weer het nieuwste van het nieuwste te bestellen? Ja.
0: Grappig in Spanje heb je dus is dat al bij huizen gewoon bij particulieren al best wel gaande. Mensen kopen bijna niet niet. Er zijn heel weinig uh, interieurwinkels, alleen maar tweedehands markten en ja. mensen richten echt hun huis in met een heel klein beetje Ikea. Laat zeggen. Ja. 10%? En de rest is allemaal ja. gerecycled uh, van, van rommelmarkten en herbruikbare uh, onderdelen of ja, spullen. Heel mooi. Ja, ja dat zie je daar echt. Uh, ja. Dus misschien uit geldgebrek uiteindelijk, maar uit, eh, het is wel milieubewust. Ja. Ja. Um, een prachtig project dus. Hoe, hoe, uh, um, hoe wordt daar of hoe is daarop gereageerd door bijvoorbeeld de gemeente, dat, dat op die manier uh, ja, gereconstrueerd is?
1: Nou, het, het is een heel mooi voorbeeld van, van een project waar iedereen enorm trots op is. Uh, zijn gemeente, de provincie, de schoolorganisatie, uh, Sommel in dit geval, zo heet die, zo, schoolorganisatie. Uh, ja, die, die, dit is echt zo'n zo, zo project waarvan, waarbij je van tevoren denkt van, wat zou het gaaf zijn als dit lukt? Maar ja. het is nog een hele weg te gaan. Hoe gaan we dit in de hemelsnaam voor elkaar krijgen?
0: Want wat en, is dan de uitdaging?
1: Nou, de uitdaging is uh, om, om toch verschillende financieringsstromen bij elkaar te krijgen. Hè, dat, dat iedereen bereid is om daar uh, een steentje aan bij te dragen. Wat er ook voor nodig is, is uh, bestuurlijke moed. Hè, dat dat uh, een, een gemeentelijke wethouder, een, 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 een provinciaal bestuurder, hun nek uit durven steken om, om inderdaad hier geld in te steken. En mm -hmm. te zorgen dat dat een, een rendabel project wordt.
0: Ja, want wat was het risico dan?
1: Uh, van, nou het risico was dat het tot kostenoverschrijding zou leiden. Nou, ja. het, daar hebben wij dan gelukkig gedaan. He, onze formule van risicodrager op toegepast. Uh, vonden we overigens heel erg spannend. Want wij we zijn er wel goed in garantie geven op, op nieuwe gebouwen. Maar, <laughs> maar dat blijft maar jullie thrill? Maar wij vonden dat wel heel erg spannend om een... Uh, om prijsgarantie te geven op een, een ruïne. Ja. ja. Ga maar na. Als je zelf je, je huis gaat verbouwen. Oud huis gaat verbouwen. Je, ja. je komt altijd als je een plafond opentrekt. kom je dingen tegen. Alles, oh, jeetje, dit had ik niet verwacht. Ja. Dus dat risico dat, dat liepen we daar ook.
0: Ander prachtig project dat jullie gedaan hebben. Is op het Floriadeterrein in Almere. Um, heel duurzaam nieuw gebouw uh, neergezet. Met Ere, uh, van de Eras Hogeschool. Ja. Um, wat ik zo grappig vind, als je dus bij jullie op de website naar die foto kijkt, dan zie je dus een heel um, modern nieuw gebouw ja. met veel glas, veel licht, maar ook ja. heel veel groen eromheen. Ja. En als je nou een beetje door je ogen je kijkt, dan zie je eigenlijk dat dat groen een soort van kraan is. Ik weet niet of jullie dat zelf was opgevallen of dat het de bedoeling was. Een kraan? En ja, gewoon een bouwkraan. Okay. Een hijskraan. Zie je het of niet? Er is hier iemand van de redactie mee aan het kijken. Iedereen kijkt nu naar die foto. Even wat kijk naar die foto. Dat was foto. Ik
1: me nog niet van bewust. Ja, kijk, ja.
0: dit is de onderkant.
1: En dit is de kraan. Oh ja, een, een kraan waar water uit komt. Zo'n kraan bedoel je.
0: Nee, ja, dat bouwkraan. zou ook kunnen, een bouwkraan. Ja. Gewoon een, een, een kraan, een ja. hijskraan als het ware. Ja, ja. Hij staat een beetje uh, horizontaal, de hijskraan. Maar dit zou dan de arm zijn die omhoog komt. Ja. Nou goed, uh, ja. dat is misschien mijn architectonische tik. Dat ik altijd uh, net als in wolken, in gebouwen, oh. allerlei dingen probeer te zien. Maar goed, uh, een prachtig gebouw. <laughs> uh, vertel, wat, uh, wat, wat, wat was er voor jullie zo bijzonder aan?
1: Nou, Dit, dit is een, uh, denk ik een mooi voorbeeld van uh, waar je van tevoren met, met, uh, met, met je klant, Het was in dit geval de, 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 de bestuurder van, van, de, van de hbo, mm -hmm. Uh, van tevoren eigenlijk al een heel hoge doelstelling, uh, eigenlijk zo ambitieus mogelijk bent van wij willen een energie neutraal gebouw maken, maar we willen ook de grenzen opzoeken van wat we aan circulariteit kunnen bereiken. Mm -hmm. um, he, en meteen met elkaar daarin onderkennen van we weten niet hoe en we weten, weten nog niet precies hoe, maar we gaan in ieder geval ons best doen om zo'n hoog mogelijke uh, ambitie daarin te bereiken. Dus zo, zo ver mogelijk te gaan in wat je aan circulaire toepassingen voor elkaar kan krijgen. Ja,
0: dus dat is niet van uh, bij zoals bij een, een, een renovatie kijken, wat kunnen we gewoon nog in zijn geheel uh, gebruiken, of wat kunnen we deels gebruiken, maar hier al kijken van wat zou voor de toekomst ja. herbruikbaar ja, precies, kunnen zijn. Ja,
1: precies, dat is hem. Inderdaad. Uh, en hier hebben we bijvoorbeeld heel erg goed nagedacht over: Dan zou je uh, betonnen vloeren, die betonnen elementen, zou je die zodanig kunnen maken dat, dat je daarna ook gewoon als je het gebouw sloot ook weer af kan voeren en dat weer kan hergebruiken? Ja, ja. Dat, ja dat, is, dat is nog, nog een kilometer verderop neer kan leggen. Ja, ja. ja. ja en maar maar dat, aard... dat
0: kan natuurlijk nooit in zijn geheel. Dus dat, dat, nee, daar zitten componenten in waardoor je het niet stuk hoeft te maken, maar het kan ja. vervoeren als een soort van puzzel. Ja. Mooi. Iets anders wat ik op de website, overigens, voor die kraanmensen, even naar de website en oordeel zelf, zou ik zeggen. Ja. Maak er een, een prijsvraag van. Wat zie jij in uh, het ERES-gebouw? Nee um, ik zie jullie hebben ook een project, dat is school zonder traditionele klaslokalen. Dat sprak mij heel erg aan. Hoe moet ik me dat voorzien en wat is daar circulair dan wel energie-neutraal aan?
1: Nou, dat, uh, dat, dat heeft niet zozeer met elkaar te maken, denk ik. Dus een, een gebouw zonder klaslokalen. Um, hoeft niet per se wel of niet uh, circulair te zijn of energie neutraal. Uh, dat heeft meer te maken met ja, wat, uh, een visie op Van de school, hè? ja precies. Ja. Dus je kan best een... Uh, maar dat een...
0: dat mag? Dat ze tegenwoordig dit soort scholen hebben?
1: Ja, nou er zijn uh, daar <laughs> over verschillende deskundigen van meningen. Wat, wat nou het beste onderwijstype is. Ja. Uh, en, en dat vind ik eigenlijk ook het mooie van Nederland. Hè? Dat, dat, we heel, dat we heel veel onderwijsvrijheid hebben.
0: Maar ik zie daar bijvoorbeeld heel veel hout.
1: Ja, ja. ja dat klopt. Dat, uh, daar was ook de ambitie om zo'n circulair mogelijk te doen. Um, en in dit geval zoveel mogelijk hout toe te passen. Ja, ja.
0: Um, We gaan het uh, straks nog even hebben over het Hevo Fame. Want jullie zijn uh, samengegaan met een ander bedrijf. Of jullie hebben een bedrijf overgenomen. Uh, wat zich meer richt op uh, zorg en welzijn. Blijf luisteren. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business. Ja, Hevo Fame, Ewart. Zeg ik het goed? Hevo, Hevo Fame. Ja. ja. Het is een planontwikkelbedrijf uh, Fame uh, in Zwolle. Dat hebben jullie overgenomen. Ja. Waarom?
1: Nou, wij, wij zaten, wat ik al eerder aangaf, we zaten al in de markt van uh, wonen met zorg. Um, maar wat, wat, waar wij tegenaan liepen, is dat uh, de, de, de zorgwereld. Uh, die, die is natuurlijk heel erg aan het veranderen. Hè? Dus je hebt. Uh, het, het overheidsbeleid is dat mensen zo lang mogelijk, uh, zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Mm -hmm. uh, overheidsbeleid is ook dat wonen en zorg gescheiden wordt. Hè. Vroeger was het gewoon het ouderwetse verpleeghuis of, het of het bejaardenhuis. was het gewoon alles in één. Uh, en tegenwoordig is de filosofie dat je eigenlijk zo lang mogelijk in je eigen huis moet wonen. En ook de woonlasten zelf moet dragen. En dan los daarvan koop je zorg en welzijn in. Mm -hmm. nou, dat is een ontwikkeling waarvan je ziet dat... Uh, de ja, de, de hele wereld van, van, van of de zorgorganisaties de afgelopen jaren daar eigenlijk niet echt gewoon uh, stappen in wisten te zetten. Uh, en wij merkten zelf ook als bedrijf dat, dat wij daar ook niet de versnelling in konden krijgen. Ja. En nou, toen zijn we nagedenken over: ja, maar hoe, hoe Het is toch een enorme grote uh, markt en uh, een enorme behoefte ook voor de komende jaren. Uh, en, en toen viel ons oog eigenlijk, of, of bij mijn oog letterlijk. Op een, uh, op een bedrijf waarvan ik dacht van er is, is maar één bedrijf in Nederland die, die dat wel begrepen heeft, en, en dat is Fame. Ja. Het, het bedrijf Fame, planontwikkelaar. Uh, het is een planontwikkelaar en zorg. En waar zij uh, heel goed in zijn, is dat zij een hele sterke visie hebben op uh, wonen met zorg. He, dus, dat, maar dan ook uh, heel inspirerend en, en, en ook heel uh, ja, aantrekkelijk voor, voor mensen om in dat soort zorgwoningen te. En hij hadden dus ze ook een eigen concept erbij bedacht. Dus ook met, met de hele architectuur erbij. Hè? Dus ze hebben ook een eigen architecten in dienst. Um, en hebben daarin in onderscheidende concepten ontwikkeld. Zoals uh, beschermd wonen en wonen met een plus, zoals dat dan heet. Uh, en zij zijn in staat geweest om met, met een ja, behoorlijk eigenwijze uh, stellige visie. Uh, dit ook gewoon met dit verhaal naar de zorgorganisatie toe te stappen. En, en wat je merkte is dat... Nou, daar zijn ze ongeveer een jaar of tien geleden mee begonnen. Dat, uh, op dat, dat was eigenlijk precies het goede moment... waarop de markt uh, van, van, van uh, zorginstellingen... wel onderkende dat ze iets moesten... maar niet wisten hoe. Mm -hmm. uh, en, en zij hebben daar echt gewoon... een heel overtuigend verhaal in. Aan het begin was het ook echt van... Uh, you hate him or you love him. Yeah. Um, maar je merkte steeds meer partijen... die dat dan wel met, met hun die samenwerking aangingen... dat, dat die... Ja, dat, die, dat daar steeds meer naar, vanuit de markt naar gekeken werd. Van hé, hey, dat is interessant, daar wil ik ook bij horen.
0: Ja. Het is een beetje dubbel, hè? want enerzijds zeggen ze van uh, het is voor ouderen juist goed om in een omgeving te wonen waar ook jonge mensen zijn. Ja. En vanuit de mantelzorg ja. te denken. Ja. En uh, het is maar de vraag of dat gebeurt. Anderzijds zie je ook wel. Projecten zoals je die hubs ook hebt voor studenten, waarbij gezamenlijke uh, ruimtes zijn van keuken tot tuinen. Uh, dat dat eigenlijk voor ouderen, ja, het oude verzorgingstehuis ja. of bejaardentehuis een beetje oud wordt natuurlijk. Ja. Maar dat dat toch wel zijn functie diende toen der tijd. Ja. En dat die projecten ook steeds meer komen, maar dan, dan meer gericht op toch iets meer zelfstandig wonen.
1: Ja. Nou, kijk, uh, een moderne visie op, uh, op, op wonen, voor, voor, voor mensen die een ondersteuningsvraag hebben, is, is juist heel erg gericht op dat je dat, dat dat veel meer in verbinding moet zijn met, 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 elkaar. met, dat, met de omgeving. Ja. He, dus de, de oplossingen die we daarin zoeken, is, is ook altijd gericht op van hoe kunnen we nou maximaal mogelijk ontmoeting organiseren. He, dus niet alleen de bewoners zelf, maar ook ontmoeting organiseren met de omgeving. Ja. Dus die moderne zorggebouwen zie je ook vaak dat die eigenlijk ook zo open mogelijk naar de omgeving ook toe zijn mm -hmm. en, en ook, ook ja, uitnodigen om.
0: En natuurlijk in... ideaal voor Fame, om dan eigenlijk ook die, um, die garantie, die, die, dat, dat projectrisico ja. uh, verhaal achter zich te hebben. Ja,
1: ja precies, nou, dat is inderdaad, uh, dat, dat zeg je heel, heel, inderdaad heel terecht. Uh, dat was ook de mooie uh, ja, complementariteit ja. van, van de samenwerking. Dus uh, de samenwerking slaagt alleen maar als je, als je echt, echt wat dan, uh, voor elkaar uh, kan, kan betekenen toevoegen. en toe kan voegen. Uh, dus uh, ja, wij kunnen met dat, dat risicodraging project mensen kunnen inderdaad die, die garantie ook geven op die, uh, op ja, die concepten.
0: Nog heel even, want uh, dat is dus die... Uh, uh, dat, dat huisvestingsplan, dat integraal huisvestingsplan... dat is eigenlijk dus een soort tool... die zowel voor nieuwbouw geldt uh, als voor uh, renovatie. Um, en jullie doen daar ook onderzoeken mee. Normaal gesproken hebben jullie een soort jaarlijks onderzoek. En dat is nu per half jaar gegaan... vanwege de enorme ja, snel wisselende markt. Ja. De volatiele markt. Ja,
1: ja, 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 precies.
0: In vakjargon.
1: Ja, ja. Um, nou, kijk, een... een, een, een uh... Een onderdeel van, als we een integraal huisvestingsplan maken, dat is een, eigenlijk een soort uh, lange termijn plan van de gemeente waarin je aangeeft van, uh, welke scholen zijn wanneer aan de beurt uh, omgerenoveerd of nieuw, nieuw gebouwd worden of, of wellicht uh, te stoppen met bestaan hè, in het kader ja. van dalende leerlingenaantallen. Uh, maar dan moet je ook een inschatting maken van de kosten daarvan uh, en, en, en daarvoor heb je dan weer je echte kostenexpertise nodig en, en dat tool waar je het over hebt, dat is een, uh, ja, dat noemen wij een kostenconfigurator. Uh, daar kun je dus bepaalde basisgegevens invoeren en dan kun je heel snel zien wat, wat, wat de investeringskosten van een gebouw worden. Hm. Nou, en, en nu met, met die markt met enorme op- en neergaande prijzen, vooral opgaande prijzen, ja. uh, is, is het noodzakelijk om dat onderzoek wat wij met onze kostendeskundigen doen, om dat ja, gewoon uh, vaker per jaar te doen? Ja. En, dat is inderdaad en dit kunnen om,
0: bedrijven dus, want jullie do, hanteren die tool of kun je dat als buitenstaander
1: ja, ook doen? Ja, precies. Dat, uh, dat is vooral voor ons bedoeld, maar ja, dat is ook wel een beetje onze filosofie, dat we zoveel, zoveel mogelijk onze kennis ook beschikbaar stellen. Dus vandaar dat je het tool wat wij gebruiken ook gewoon zelf, kan downloaden en van, zelf kan gebruiken om zelf je... Ja. ja, Je je, je oefening te doen.
0: Nu hebben jullie binnenkort... Uh, 13 oktober, meen ik. Um, zeg ik dat goed? Ja, 10 november en 13 oktober. Hebben jullie uh, kennissessies ingepland. Integraal huisvestingsplan. Ja. Um, nou, daar, daar, daar komen gemeentes op ja, af.
1: gemeentes, schoolbesturen. En um,
0: welke behoeften zien jullie dan daar... dat, dit, dat ja. jullie deze kennissessie organiseerden?
1: Um, nou, de behoefte die wij zien is dat... Um, dat het, het gebruik van integrale huisvestingsplannen, dat is eigenlijk vrij vrij nieuw. He, wat, uh, de, dat, dat komt eigenlijk ook voort uit uh, ja, um, de behoefte aan om dingen om, om die plannen ook echt vast te leggen. He, want in het verleden gebeurde het maar wat vaak dat een gemeente uh, geld van het Rijk beschikbaar heeft gekregen om aan onderwijs te besteden en dat het puntje paat kwam dat het naar andere bestemmingen toe ging. Dus Daarvoor is nu gelukkig het uh, systeem van integrale huisvestingsplannen gekomen. Dus hoe maak je een integraal huisvestingsplan? Dan moet, moet, moet je met elkaar, he, dus met, met de gemeente, schoolbesturen, met elkaar kijken van tot overeenstemming komen om tot een integraal huisvestingsplan te komen. Nou, dat, dat is een dat tool, wat we, die workshop die wij geven, gaat er vooral om hoe je zo'n proces organiseert. Om, he, want... Het is dus, dus best nog wel wat. Het zijn allemaal partijen met verschillende belangen. Uh, dus het gaat vooral ook om... Nou, hoe kom je tot een proces om tot, ja. tot hoog overafspraken te maken? En vervolgens, hoe ga je dat dan ook echt nou concreet ja, uitvoeren? Het
0: is natuurlijk een commitment die je maakt. Precies. En ik kan me ook voorstellen dat gemeentes heel snel... Uh, of eigenlijk dat, dat, dat liever willen omzeilen. Ja. Um, en jullie en er zit zelfs, want daar lobbyen jullie volgens mij ook voor, dat het echt een wettelijk, ja. een wettelijk verplichting wordt vanuit, uh, vanuit de politiek.
1: Ja, precies. Daar zijn we al, uh, al jaren voor aan het lobbyen. En het is, nou, gelukkig is het nu ook in, in behandeling. En nou, binnenkort zal, ook, zal het ook daadwerkelijk wettelijk ja. vastgelegd worden. Dat is zo'n integraal huisvestingsplan Dat daar in ge, ieder geval voor de komende vier jaar gewoon geborgd is. Maar het is eigenlijk ook vooral bedoeld om tien jaar vooruit al doorkijk te geven van welke afspraken hebben ja. we met elkaar gemaakt. En, en houden we ook ons aan. Ondanks de politieke wisselingen die tussendoor zijn.
0: Precies. En ja. dat is eigenlijk ook een duurzame manier van bouwen. Want op die manier, als iedereen zich gewoon aan dat plan houdt. Nou ja, dan, dan, hebben, we in
1: ieder geval, dan hebben we in ieder geval geborgd dat de klimaatdoelstelling. Die we met z'n allen zo belangrijk vinden in 2050. Dat die ook gehaald wordt. Hè? Precies.
0: Ja, want ja. die zit daar natuurlijk volledig in ja. verweven. Wat gaat er allemaal... Um, Voorbij komen. Dus de, 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 de onderwijskundige visie en de vertaling naar huisvesting, heb ik begrepen.
1: In zo'n integraal huisvestingsplan?
0: Nee, in, in de kennissessie.
1: Uh, nou, in die kennissessie gaan we vooral laten zien... Uh, uh, dus welke informatie je nodig hebt om tot een integraal huisvestingsplan te komen. Uh, en, en hoe je ook die besluitvorming daarvoor organiseert. En vervolgens laten we ook zien wat je moet organiseren... Om dat er in zo'n plan staat uiteindelijk ook uh, concreet te maken. Ja. Dus hoe je uiteindelijk tot echt projectorganisatie komt. En
0: welke stappen en acties ja. je moet ondernemen. Ja. Um, in, uh, nou even de praktische... Uh, de, de donderdag dus uh, 13 oktober van 1 tot 6 is dat in, uh, in Den Bosch. En dat is bij jullie gewoon bij HEVO in ja. jullie Den Bosch uh, ja. locatie. En de locatie in Zwolle. Daar is het op donderdag 10 november. Van 1 tot 6. Ja, nou, een flink lange sessie. Ja. ja, dat is veel te bespreken. Ja. Ja. Tot slot, HEVO uh, adviseert organisaties over complexe huisvestingsvraagstukken. Dat mag duidelijk zijn. Um, maar jullie geven zelf ook het goede voorbeeld, want jullie kantoor is volledig ingericht op werken, nieuwe stijl. Ja, ja. ja Wat houdt dat in?
1: Ja, nou, um... Tien jaar geleden zeiden we al... dat, dat uh, het, het traditioneel werken... waarbij iedereen zijn eigen werkplek heeft... dat dat, dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Dus uh, ik denk dat de meeste moderne organisaties... daar wel met elkaar over eet zijn. En dan doe ik hier natuurlijk een gevaarlijke een waardeoordeel. Uh, maar ik, ik ben er echt van overtuigd... dat uh, mensen het beste tot hun recht komen... als ze uh, een werkplek kunnen kiezen... wat het beste bij hun werkstijl past... En daar waren we denk ik wel voor corona met elkaar over eens... Ja, dat, ja, ja. dat activiteitsgericht werken veel beter is. Nou, daar hebben we hebben natuurlijk een coronaperiode een gehad. Uh, daar hebben we ook heel veel van geleerd. Dus wel waar, waar behoefte aan is. En we hebben gemerkt dat, dat uh, een kantoor eigenlijk... dat gebaseerd is op activiteitsgericht werken... dat je daar eigenlijk aan toe zou moeten voegen... Uh, dat het nog meer samenwerking of ont vooral ontmoeting stimuleert... Maar tegelijkertijd ook meer uh, plekken hebt die, die faciliteren in toch... Eh, wat we met, gelukkig uh, met elkaar ook wel gewend aan geraakt zijn... om met, meer met teamsvergaderingen te werken. Dus dat je ook dan gewoon geconcentreerd teamsvergaderingen kan doen.
0: Ja, en daar ja, kan je en, ook weer... En daar is,
1: dat, dat wij, we hebben meteen na corona, meteen ons kantoor daar weer op aangepast. Dus we willen constant uh, state of the art daarin zijn.
0: En daarin kun je ook weer allerlei... Um, efficiëntie en uh, nou ja, het nieuwe werken kan je natuurlijk ook Ja, nog heel, ja. En, en
1: wat 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 er ook belangrijk uh, bij te, is om te vermelden, is dat je dat dat ook steeds meer aandacht gaat naar gezondheid in gebouwen. Hè? Ja. Dus dat, dat dat je niet alleen maar kijkt naar CO2-uitstoot, uh, CO2-gehalte uh, in in ruimtes, dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijk, maar dat je ook ook let op uh, licht, akoestiek. Uh, ja.
0: ja. De gezonde werknemer de gezonde plek, ja. Precies. Ja, Niet ja. alleen gezonde gebouwen Maar ook gezonde werknemer ja. uh, Tot slot heb ik nog de ondernemersvraag Voor je uh, Even een kort antwoord Want we hebben nog maar een paar minuutjes uh, Noem een uh, getal onder de 15 Zou ik zo zeggen 7 Nou dat is, dat, die zou heel kort moeten zijn <lacht> <als ik> die... <lacht> uh, Misschien wel een uitdaging Komt die Leg je bedrijf uit in één zin. Dat is dan toch wel een uitdaging in één zin. Wat wij
1: adviseren durven we daadwerkelijk waar te maken. Kijk. Ja.
0: Kort maar krachtig. Fantastisch. Ja. Nou, tot zover deze Let's Talk Business. Uh, Ewald van der Sluis, hartelijk bedankt. Nog veel... Jij zit voorlopig volgens mij nog wel goed bij, Hevo, want ja, uh, ik, ja. zie, ik zie allemaal twinkelingen in je ogen als je erover praat, over de projecten. Dus uh, nog genoeg om, uh, om te behalen, ook politiek gezien. Heel veel succes en succes met, uh, met de kennissessies. Dank je wel. Dit is Nieuw Business Radio.